0: Aleluia, aleluia, aleluia Bem, vocês estão aqui bem perto Mas eu quero falar com aqueles que estão na internet nos assistindo Para nós é uma alegria poder entrar na sua casa E poder levar a palavra de Deus para você também Fique ligado, há muitas pessoas que estão se conectando E com certeza haverá bom fruto e não será frustrada a sua esperança Deus tem uma palavra para você Se você se encontra em um leite de hospital Eu quero te dizer, nessa noite o Senhor tem uma palavra específica para te levantar desse sofrimento Porque o nosso Deus é aquele que não esquece Como nós acabamos de cantar Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Você pode sentar, diga Deus é bom em todo tempo Aleluia, obrigado irmãos, glória a Deus Aleluia Deus é bom em todo tempo Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de provérbios No capítulo 4 E no versículo 18, nós estivemos na conferência de ministros em Campina Grande essa semana E eu sei que não foi transmitido né, pela internet Mas eu acredito que futuramente aquelas ministrações devem chegar aqui Mas como ministro que ouvimos, a gente vai duplicando algumas coisas que falaram E eu tenho certeza que isso vai abençoar a tua vida, amém? Graças a Deus por isso Então provérbios capítulo 4 Versículo de número 18 está escrito, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Bem, vocês podem repetir isso para mim, por favor? Um, dois, três e... Eu queria que nós lêssemos novamente, mas lêssemos compassadamente. Um, dois, três. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu tenho uma tradução que eu gosto dela, é uma Bíblia bem antiga. Algumas pessoas não têm essa Bíblia, mas eu a tenho, que diz assim. A vereda dos justos é como um caminho iluminado. E à medida que o justo se envolve com a palavra Essa luz ganha intensidade até realizar tudo perfeitamente Gosto disso, eu vou ler novamente para você A vereda dos justos é como um caminho iluminado Ou seja, o justo não anda na escuridão E à medida que o justo se envolve com a palavra Essa luz ganha intensidade até realizar tudo perfeitamente, não é maravilhoso? isso me diz que quando nós nos envolvemos com a palavra o processo que acontece na nossa vida é aquilo que a Bíblia diz de glória em glória só tende a aumentar, nunca voltar atrás sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo isso é quando nós nos envolvemos com a palavra a palavra ela é, segundo a Bíblia, espírito e vida então, essa palavra que nós temos falado, essa palavra que nós temos guardado no nosso coração, ela é poderosa para fazer tudo aquilo que nós necessitamos. Jesus veio e trouxe essa palavra, ele era a própria palavra. E quando nós falamos aquilo que a palavra fala, a tendência é essa, a cada momento que nós vamos desenvolvendo com a palavra, o nosso caminho vai ficando mais e mais iluminado, ou seja, percepções direções, discernimentos, coisas vão ficando claras, aquilo que nós por um tempo não entendíamos, nós vamos começar a entender, porque vai ficando claro, amém irmãos? É assim que a palavra diz, há um texto que eu quero ler também, que diz assim, Cristo nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, e ele diz, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, Mata, mas o Espírito vivifica. Eu chego à conclusão com essa palavra que você pode saber toda a Bíblia, você pode conhecer todos os versículos, mas se o Espírito e a vida desses textos que você conhece não fazem parte da sua vida, no seu dia a dia, eles não produzem a luz necessária para que você possa caminhar seguro nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que nós estamos aqui. Então há uma necessidade de nós entendermos que não é somente a letra mas é o espírito da letra, é a vida da letra que traz a revelação para que nós possamos andar ou andemos em novidade de vida, amém? Vou ler um texto com você agora, quero que você abra em Colossenses capítulo 3 versículos 16 e 17 para nós começarmos Bendito seja o nome do Senhor, diga Deus é bom em todo tempo Fique atento para a palavra Porque a Bíblia diz que a entrada das minhas palavras Traz luz e dá entendimento aos simples Quando a palavra de Deus penetra o teu coração Como revelação Não tem como não ter mudança de vida A vida tende a mudar verdadeiramente Amém? Onde havia tristeza vai haver alegria onde havia doença vai existir saúde, onde havia escassez vai haver abundância, porque isso é o que a palavra diz, Jesus disse eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância então Jesus não veio para nos dar uma vida pequena, medíocre amém? ele não veio para consertar alguma coisa quebrada, não, ele veio para fazer uma transformação, e a palavra dele faz essa transformação na nossa vida, bendito seja o nome do Senhor. Colossenses 3, 16 e 17 diz assim, habite, habite, ou seja, more, vamos trabalhar assim, more ricamente em você a palavra de Cristo, sabe que a palavra Cristo é ungido? Unção, ou seja, habite ricamente em você a palavra ungida, a palavra revelada. Não apenas a letra, mas a palavra revelada, porque essa palavra revelada que mora em você. Jesus disse, o pastor Bruno pregou nessa manhã, Se as minhas palavras estiverem em vós, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nós podemos entender que aqui tem uma revelação, porque algumas coisas são pedidas e não acontecem. Aqui está. Nós não podemos ter a palavra apenas no domingo, ou no momento que lemos um versículo em casa, não. A palavra tem que morar. A Bíblia diz, e o verbo, a palavra se fez carne e habita. Veio para morar Cheia de graça e de verdade E vimos a sua glória dessa palavra Temos visto a glória dessa palavra Como a glória, naquele momento, do unigênito do Pai Então a palavra precisa morar dentro de mim a, A palavra precisa habitar dentro de mim Porque eu estando na palavra E a palavra estando em mim Eu vou pedir qualquer coisa porque eu vou pedir com consciência da palavra e não apenas para o meu bel prazer eu vou pedir segundo aquilo que a palavra me ensina e é isso que a Bíblia diz então diz aqui habite ricamente em vós a palavra de Cristo Cristo é o ungido, é a unção então a palavra ungida habitando em nós ela vai fazer o seguinte instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Quem vai fazer tudo isso? Quem vai trazer instrução? Quem vai trazer aconselhamento? Quem vai nos fazer ter sabedoria? Cânticos espirituais. Quem vai fazer tudo isso? A unção dessa palavra. Algumas pessoas dizem assim, bem, eu não sei como é que a pessoa chega na frente e, e canta uma canção. que, Claro você tem que entender que isso é a unção da palavra em você e a unção puxa de dentro de você deixa eu dizer uma coisa todas as canções que já foram produzidas elas saíram de dentro dos homens e todas as canções que vão ser produzidas já estão dentro do homem quem vai puxar isso para fora? a unção que está dentro de nós através da palavra todos os projetos Todos os empreendimentos Tudo isso está dentro de nós As habilidades que Deus deu estão dentro de nós Quem é que vai tirar isso para fora? A unção A unção puxa tudo isso de dentro de nós E traz e deixa à disposição Então está chegando o tempo De nós vivermos com intensidade De uma nova forma Vivendo a revelação da palavra Não apenas Olha irmãos se o mundo conhecesse a palavra não seria esse mundo se os crentes conhecessem a revelação da palavra a igreja seria diferente de fato eu vou te dizer que se nós tivéssemos a plenitude da revelação dessa palavra nós não queríamos nem sair daqui porque não há nada melhor do que estar nessa presença manifesta de Deus ouvindo a palavra glorificando a Deus Aleluia. Diga, Deus é bom em todo tempo. Então, o apóstolo continua dizendo: depois que essa rica palavra habita em você, que é unção, um ele disse: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o pai de toda glória e o pai de toda graça. Amém? Então, veja bem. A nossa vida, eu tenho ensinado à igreja por muitos anos, que a nossa vida ela é feita de tempo, etapas, ciclos e estações. Existem coisas que devem acontecer num determinado tempo. Dentro desse determinado tempo existem etapas a serem conquistadas. Ciclos que precisam ser trabalhados para chegarem ao seu fim Para que nós possamos ter um novo tempo, um novo começo de coisas Porque nós não podemos viver simplesmente na mesmice de coisas que já passaram Eu disse aqui na conferência de de inverno Que eu lembro-me das coisas que eu vi com os meus olhos e que eu senti na minha carne Naqueles tempos de avivamento em Campina Grande. Mas eu não sou saudosista. O tempo melhor, meus irmãos, é esse tempo que nós estamos vivendo. Esse é um tempo bom. Agora, esse tempo, ele ficará muito melhor, dependendo de cada um de nós. Da forma como nós nos movermos nesse tempo que Deus está nos dando. Como vamos trabalhar as etapas que vêm às nossas mãos. Concluir o ciclo que Deus tem nos dado para que o novo chegue, porque Deus é um Deus de renovos, Ele está sempre renovando coisas, sempre renovando coisas, Deus não quer ficar na mesmice do passado, senão Ele tinha deixado a lei de Moisés para sempre, é tanto que Ele não queria isso, que Ele trouxe uma nova aliança, nova, diga nova, Nova. aliança, então Ele traz o novo, porque Ele sabia que o velho não funcionou, os homens não entenderam aquele tempo, Ele disse, eu estou dando um tempo novo, E Ele quer que nós entendamos esse tempo novo. E se nós ficarmos parados, sem entender esse tempo novo de Deus, nós não vamos sair do lugar. Diga, Deus é bom. Então, irmãos, nesse tempo chamado hoje, eu te pergunto, quais as etapas a serem trabalhadas, quais os ciclos que nós precisamos cumprir, nos preparando para uma nova estação, você já percebeu que no ano nós temos novas estações há muitas pessoas que estão reclamando das coisas que acontecem, eu estava lá em Campina Grande e vendo pessoas no meu WhatsApp reclamando de 6 graus de São Paulo e eu só pensei uma coisa certamente eles não se prepararam para o frio sabe que existem coisas que nós temos que nos preparar e nesse tempo Nessa estação, não adianta você ficar reclamando do frio, porque não é a sua reclamação que vai fazer o frio ir embora. Não é. E sabe de uma coisa? Você deixa de usufruir desse tempo, dessa estação, por causa da murmuração. Então você não vive. Nós precisamos aprender. Se nós não aprendermos, nós vamos perdendo os tempos, as etapas, as estações, está sempre chegando novo e a gente está sempre reclamando porque a gente não se preparou para aquilo, não se preparou para aquilo, não se preparou para aquilo. Então há uma necessidade de nós nos prepararmos para usufruir do melhor de Deus. E aonde é que acontece a perda que nós temos? Na boca. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios capítulo 18 e vamos ler versículo 21 20 e 21. Ora, eu acredito que nesses dias, eu estava fora, mas eu acredito que nesses dias o pastor Bruno e Rafaela, os filhos deles estão lá na Paraíba, usufruindo das férias, com certeza ele está trabalhando, mas eles ficaram em casa. Certamente eles ligaram o ar-condicionado Fizeram chocolate quente Você entende isso? Não, não vamos a fundo nisso Mas verdadeiramente Eles estão usufruindo do frio Agora se eles ficarem em casa reclamando do frio Não vai acontecer absolutamente nada O chocolate não esquenta Aleluia, diga Deus é bom Então nós precisamos Usufruir do tempo Que Deus tem nos dado Das etapas que vêm às nossas mãos Dos ciclos que começam e se fecham E do novo tempo que está para chegar Eu quero te dizer que isso não é um chavão Mas Deus está promovendo já, 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 já Um novo tempo para as nossas vidas Bom, e você se alegre, eu fico feliz que você se alegre Agora, você vai fazer o quê? Você vai se preparar? eu estou me preparando aleluia, eu estou mais empolgado com essa palavra do que eu estava 20 anos atrás e olha que eu vou completar 65 anos essa semana conversando com uma pessoa lá em Campina Grande que quer fazer parte do projeto dos Estados Unidos ele é um jovem de 30 anos e eu disse assim, irmão não seria melhor você se agregar A um pastor que está começando lá também Em algum lugar dos Estados Unidos Um jovem, jovem como você, dinâmico como você Ele disse, não, 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 pastor Eu, eu, eu tenho assistido suas mensagens pela internet Todas E eu quero um velhinho afogueado como o senhor mesmo O que eu quero é O que eu estou procurando é uma unção madura Para ficar debaixo. Agora quem sabe aqui que um são maduro não é só na vida de pessoas idosas. Um são maduro pode estar na vida de jovens que queiram ficar afogueados, que entendam o tempo e o modo de Deus fazer as coisas. Se você entende isso, meu irmão, você não fica parado. Eu hoje estava aqui pela manhã e não consegui ficar parado. Quando você está usufruindo disso, você não consegue ficar parado. Eu não sei como é que tem pessoas que dizem Não sei, não não, não estou vendo Meu Deus do céu Como é que pode ser isso? Muito bem, provérbios 18, 20 e 21 Diz assim Do fruto da boca O coração se farta Ei, você ouviu isso? Ou seja, o que você fala Vai para o coração Do fruto da boca o coração se farta. Ou seja, o que você fala vai para o coração. A minha pergunta é o que é que você está colocando para dentro do seu coração, com palavras? Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios, o homem se satisfaz. O versículo seguinte diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. O tempo que Deus tem nos dado, as etapas que vêm às nossas mãos, os ciclos que precisam ser completados e o novo tempo, somos nós quem construímos. Deus pode dar o tempo, a etapa para ser cumprida, um ciclo para ser vivido e um novo tempo para se andar. Se você não faz nada com a sua boca, se você não prepara esse ambiente falando, nada vai acontecer. O tempo passa, o tempo voa. Você já ouviu essa música, não já? Já? E era isso que as pessoas em Israel estavam dizendo. Você lembra da profecia que eu trouxe em agosto do ano passado? Vai fazer um ano? Quando Deus falou comigo naquele avião, eu estava lá ouvindo o filho do homem. Que provérbio é esse que os filhos de Israel estão cantando? Olha como eles estavam vivendo o tempo, as etapas, os ciclos e as estações o que os filhos de Israel estão dizendo, eles estão dizendo, o tempo passa, estava passando mesmo, as profecias vêm, elas estavam vindo, mas nada, ou seja, eles não estavam crendo em absolutamente nada, eles estavam apenas entrando num tempo, saindo do tempo, tendo etapas para cumprir, mas não cumpriam nada, ciclos começavam, ciclos terminavam, e nada, novo tempo chegando e nada, por quê? Porque eles estavam falando errado, falando como dizia pastor Bando, negativo, não tem coisa pior do que insatisfação de coração, pessoas que estão insatisfeitas no coração, por qualquer motivo, e olha, Você não pode dizer que você não sabe Você sabe Quando eu trouxe aquela palavra Eu trouxe duas palavras junto com aquela Quais quais foram, quem lembra? Cuidado com as distrações Qual foi a outra? Não invista em sentimentos Mas eu tenho visto pessoas se perdendo eu tenho olhado para a face de pessoas e vendo assim, apagada, por quê? Porque estão se envolvendo com essas coisas, e elas estão dizendo, o tempo passa, e nada acontece, não, eu não vou dizer isso, eu estou no tempo de Deus, não tem essa história de dizer, naquele tempo, no meu tempo, não, meu tempo é esse, eu estou aqui irmãos, esse, diga, diga para o seu vizinho, esse é o nosso tempo, esse é o seu tempo, você está aqui agora Não importa se você tem 10 anos Se você tem 20 anos Se você tem 30 anos Se você tem 50, 60, 70, 80, 90 Você está aqui Então esse é o seu tempo De cumprir etapas De completar ciclos Para se preparar para o novo tempo Aleluia que às vezes tem pessoas lá fora que são mais sabidas que nós meu cunhado estava falando de um homem, um político que tem 90 anos ele ainda tem 4 para o senado quer dizer, vai chegar a 94 e ele quer se candidatar para passar mais oito anos 98 e se der tempo ele se candidata para mais 8 o ímpio faz isso e o crente fica, ah, acabou não tem mais tempo reclamando o tempo todo de barriga cheia ou de alma cheia, não é? E aí não acontece nada, porque você está reclamando A vida e a morte estão no poder da língua O que você fala tem um efeito no mundo espiritual Aleluia Então as nossas palavras podem definir Tempos Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, amém? A nossa perseverança tem o poder de definir as etapas Cada etapa eu sou perseverante e vou vivendo nela. O nosso testemunho nos fará viver melhor cada ciclo. As coisas que acontecem dentro dele. O problema é que nós nos acostumamos e pensamos que o Evangelho é só Deus. Dá, 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 dá. E nós nos acostumamos a olhar. Hoje a irmã falou aqui no no Notícias, né? que nós estamos mais preocupados com aquilo que Ele pode dar do que com aquilo que Ele é. Nós nos acostumamos a isso, então, eu tenho encontrado crentes que dizem assim, pastor, eu sou dizimista, fiel, e eu não sei porque que não acontece isso. Então, ela, a pessoa é dizimista, fiel, porque ela quer que aconteça isso. Ei, Deus já viu o propósito do teu coração. você tem que ser dizimista, fiel, independente do que Deus faça ou não, e Ele vai fazer a Bíblia diz que Deus é calardoador daqueles que o buscam essa palavra não é uma palavra para uma pessoa só, é uma palavra para a igreja porque não é pelo que você faz é pelo que Deus é nós fazemos porque o amamos mas Ele nos amou primeiro então eu tenho o desejo de fazer fazer e fazer e fazer diga Deus é bom Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos para fechar um ciclo, para começar um novo ciclo e a gente vem caminhando, bem caminhando, bem caminhando. Aí no finalzinho do ciclo a gente tem uma diarreia e onde a gente se encontra no banheiro espiritual com diarreia. Reclamando, a véspera de acontecer alguma coisa. Aí não acontece, aí você não, não acontece. Claro que não vai acontecer. Você não foi perseverante? A Bíblia não diz que a perseverança tem que ter o que? A ação completa Se faltar um milímetro Olha, homens de Deus erraram na palavra Porque faltava um milímetro para acontecer alguma coisa E eles fizeram o contrário do que Deus disse para eles fazerem Os discípulos de Emmaus foram uns. Não, o dia está escurecendo Ele disse que ia ressuscitar e não ressuscitou rapaz, sabe uma coisa? a caminhada é longa eu acho que é melhor a gente ir embora e foram embora aí Jesus ressuscita e Jesus ressuscita e se encontra com eles no meio do caminho e eles não conhecem eles andaram com a letra eles não andaram com o espírito e a vida da letra e Jesus se encontra com eles para dizer e eles você não sabe o que está acontecendo em Israel, dizendo para Jesus você não sabe o que está acontecendo em Israel sobre esse homem Jesus de Nazaré o homem poderoso em obras e palavras, e como fez isso fez aquilo, fez aquilo, e Jesus ouvindo e eles não conheceram e no caminho eles iam trocando palavras, trocando palavras trocando palavras, mas por que não aconteceu por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro então irmãos nós temos que ter cuidado porque as nossas palavras em finais de ciclo nós temos um irmão aqui irmão Carlos, que ele anota todas as coisas nós começamos um ciclo na igreja sobre semeadura, lembra irmão Carlos? e eu sei que você sabe muito bem que esse ciclo está para se completar esse é o tempo da minha colheita, lembra disso? e esse ciclo está para encerrar e sabe de uma coisa, eu não vejo ninguém falando sobre isso A gente vai esquecendo. Lembra de passos largos? Não vejo ninguém falando sobre os passos largos. Você lembra disso? Você lembra da medida recalcada de restituições? Sacudida de multiplicação? E do extra de Deus? Não vejo ninguém falando mais. A gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo. A gente deixa de lembrar para a gente mesmo. e o mundo é um outdoor que vai mostrando outras coisas, você vai agarrando aquelas outras coisas quando você bem imagina, você está fora de tudo quanto é o contexto daquilo que Deus tem falado e você deixa de viver aquilo mas sabe de uma coisa irmãos, eu lembro desde o primeiro dia que Deus me deu a palavra lá naquele outro templo, a primeira palavra foi, bondade e misericórdia estão me seguindo todos os dias bondade e misericórdia estão me seguindo todos os dias eu nunca esqueci disso E sabe de uma coisa? Bondade e misericórdia estão me seguindo todos os dias Amém? Sabe, você não deve esquecer o culto de ser passado Lembra das coisas que eu falei? Aqueles são coisas bem profundas e são coisas bem reais Como disse o ministro, você acha que aquele nome Águas Profundas é uma coisa da minha cabeça? Não, são coisas que Deus quer que nós entremos E muitas vezes, por não entender tudo isso que acontece, muitas vezes no fechamento de, de, de tempos, de etapas, de ciclos, estações para um novo mover, a gente fica meio melindroso meio almático. E a gente começa a falar de coisas como se a gente tivesse para partir para a glória. É, nada funciona, que Jesus venha logo. <risos> se, se o fundamento de Jesus vir logo é para você sair do sofrimento, eu vou dizer está totalmente errado porque é bíblico, no mundo tereis aflições, ele só disse uma coisa tende de bom ânimo ou seja, não fica para baixo, fica sempre para cima crendo, crendo, crendo dia e noite, é assim que a Bíblia diz eu me lembro bem que quando Jesus estava para encerrar um ciclo eu gosto disso aqui Jesus estava para encerrar um ciclo você vai ler comigo agora, João 14,16 abre lá Eu já vou começar a terminar, ok? Jesus estava para encerrar um ciclo. Um ciclo de três anos e meio. Era um ciclo. Profético, inclusive. Ele estava para terminar. E ele chega para os discípulos. Sabe o que ele diz para os discípulos? Gente, eu queria que vocês orassem comigo um pouquinho. Eu estou um pouco triste, vou deixar vocês. Vão ficar órfãos e eu quero que vocês orem junto comigo ou esse tempo foi muito bom junto com vocês eu me lembro, oh João ainda sinto o calor da sua cabeça aqui no meu peito Ah, eu quero lembrar para vocês algumas coisas, não, não, não não. Jesus não foi para os sentimentos cuidado o problema é que nós não detectamos quando os ciclos estão se fechando na nossa vida Nós precisávamos estar de, na torre de vigia Para entender quando é que as coisas estão encerrando Para outros começarem Olha, essa palavra é forte Nós deveríamos entender Estarmos com o Espírito Olha, outra coisa que eu falei aqui faz oito meses Espírito discernidor, Discernindo os passos, as coisas para você entender quando os ciclos estão se fechando E quando o um novo ciclo está chegando Para você não ficar melancólico Por causa do tempo, por causa da demora Jesus disse, sabe o que aos é, discípulos? Eu rogarei ao Pai E ele vos dará outro consolador A fim de que esteja para sempre convosco Olha Jesus trazendo entusiasmo para os que vão ficar, ei, eu estou indo, mas estou trazendo alguém aí, aleluia, eu estou trazendo alguém, alguém que vai estar com vocês para sempre, Jesus disse, eu não vim para ficar para sempre, mas esse que vem agora, vai ficar com vocês, quando vocês subirem, ele vai subir com vocês, olha que coisa bonita, Jesus não foi chorar, não, não. Ele disse, eu estou trazendo alguém que vai ficar junto com vocês. Agora veja bem, aqui diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Diga outro. A palavra outro no grego é alos. Se você clicar, você que tem olive tree, você vai ver isso aí. Essa palavra significa alguém igual a mim. Em todos os sentidos, idêntico que pensa igual, que fala igual, que se move igual, da maneira que eu fiz, ele vai fazer, ou seja, em outras palavras, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Ele não vai dizer nada que eu não diga. Ele não vai fazer nada que não me veja fazer. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou estar aqui. Aleluia Digo, o Espírito Santo está aqui Aleluia Irmãos Esse nível de vida Jesus estava fazendo isso, sabe por quê? Porque eles iam entrar em um novo tempo Qual seria o tempo? O tempo da igreja Era o tempo da igreja, então Jesus estava Levantando o ânimo deles, olha Vai continuar Ele vai falar como eu falo, agir como eu ajo Tudo igual Eu vou estar aqui, agora Ele vai ficar para sempre Até vocês irem se encontrar comigo Mas pelo que eu estou vendo aqui Outro, Alos, é igual a mim Então vamos fechar esse ciclo com alegria Não com tristeza Vamos fechar esse ciclo com gozo Porque a coisa vai continuar É como a canção que diz Canta meu povo, alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra No céu vai continuar Irmãos, crente terá sempre continuidade A nossa vida é uma vida de continuidade As festas que nós temos terão continuidade Amém? As bênçãos que nós temos terão continuidade Nós não temos que baixar a nossa cabeça Não! A Bíblia está repleta de homens que souberam viver os ciclos, as etapas e as estações, sem murmuração, sem reclamação. Então nós temos que aprender a mesma coisa. Abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, versículo 24. Bem rapidinho, Mateus 7, 24. Aleluia! Mateus 7, 24. Quem pode ler para mim bem alto? Quem pode ler? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, preste atenção, aqui é onde está o um minuto, aqui é onde está a chave. Você quer entender o tempo de Deus para a sua vida, as etapas que Deus tem para você, os ciclos que Deus tem e o novo tempo? Agarre-se à palavra. Porque é pela palavra que Deus vai dar os direcionamentos para você Não se agarre à sua alma Ela lhe engana Não se agarre aos seus sentimentos Eles vão lhe enganar Agarre-se a palavra Compararei o quê? Ao homem prudente, homem prudente Que Ele edificou sua casa sobre o quê? A rocha O homem edificou a casa dele sobre a rocha Ele não edificou a casa no que ele tinha No que ele possuía Nas suas habilidades, na sua sabedoria No seu entendimento Em pessoas Ele edificou a casa dele Numa rocha E aí o que foi que aconteceu? Vieram os ventos E o que mais? A chuva Bateram naquela casa devagarzinho Bateram devagar, foi assim? Não, com ímpeto Diga ímpeto Aleluia, e o que aconteceu? Mas ele permaneceu de pé Olha a diferença Quando você constrói baseado nos princípios da palavra de Deus Você vai viver o tempo que Deus está te dando na rocha Vai concluir suas etapas na rocha Vai viver seu ciclo até se terminar na rocha E o novo tempo já tem rocha preparado para ele Agora presta atenção O outro 25 Aquele que ouve as minhas palavras E não as pratica Compará-lo-ei Ao insensato Então preste atenção irmãos Ouvindo a palavra de Deus Vem direções, instruções e correções Quando eu ouço isso E eu guardo isso no meu coração Eu sou comparado a um homem prudente Porque eu vou construir minha vida em cima daquilo que eu estou ouvindo Daquilo que Deus está dizendo Então podem vir as lutas Podem vir os problemas Eu vou ficar de pé Sabe por quê? Porque Deus tem um fim proveitoso com a tua vida Mas Ele quer que você cumpra tudo corretamente Como tem que ser Nós temos a tendência a querer abreviar as coisas Calma, esse negócio de abreviar é com Deus Se alguém tem o poder para abreviar Que seja Deus Vamos cumprir aquilo que Deus colocou na nossa mão e nós vamos viver felizes. A Bíblia diz que ele foi comparado a um insensato, porque construiu em cima da sabedoria humana, da justiça própria. Aí vieram os ventos, a tempestade, a chuva, derrubou tudo e no fim não tinha nada. Agora eu te pergunto: esse homem prudente, ele deixou de ser protegido por Deus? Por que é que você diz assim, ó, oh, mas é, eu, eu faço tanta coisa para Deus, e por que está que vindo isso, porque está vindo aquilo, está vindo aquilo outro? Irmãos, o mundo jaz no maligno, e no mundo nós teremos aflições, você pode ser um dizimista fiel, e coisas darem erradas. Você pode ser um homem ou uma mulher de oração, e coisas não funcionarem. O homem era prudente, construiu na rocha, a chuva não deixou de vir, a tempestade não deixou de vir os ventos sopraram fortemente, qual é a diferença, diga, quando terminou tudo isso, ele estava de pé. Essa é a questão que Deus está falando para nós nessa noite, você lembra de José? Ou José tinha uma vida maravilhosa junto com Jacózinho, seu pai? Seu pai o amava, deu uma túnica a ele Cheia de cores, profetizando Coisas de príncipe lá para frente Ninguém tinha aquela túnica Os irmãos olharam, ficaram meio enciumados E José crescia em sabedoria e graça E daqui a pouco José tem sonhos E esses sonhos enchem o coração de José E as pessoas falam muitas José tinha falado, tinha falado, não fala José, fala José, não fala José Eu sei que José falou dos sonhos Os irmãos ficaram chateados E aí veja bem, a Bíblia diz que José era reto Íntegro E temente a Deus mesmo assim, reto, íntegro e temendo a Deus Os irmãos colocaram ele num poço, lá no fundo Para morrer Mas ele não é reto, íntegro e temendo a Deus Diga, o mundo já é no maligno Diga, intenções más Está assim Aí José está lá aí vem os midianitas, é os irmãos disseram, peraí, vamos ganhar um dinheirinho mais aqui com ele, tira José, venda os midianitas, escravo agora, olha que coisa, o homem dos sonhos proféticos, passando um perrengue tremendo, irmão, qualquer um de nós desistir, não, eu acho que Deus não está nesse negócio, não, eu estou sofrendo aqui, faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, vou para o culto, todos a ceia, não vou nos outros dias, mas nasceu, outro lá, todo domingo, e tal, aí de repente José chega no Egito, E quem compra José? Potifar. E leva José para a casa dele. E ele percebe que tudo que José faz prospera. Que a mão do Senhor é com José. Então ele bota José, dono de tudo. Bom, então agora Deus está com José. Antes não estava não, mas agora Deus está. Quem foi que disse isso? Ou José está num mar de rosas, tudo bem, tudo tranquilo. Alguém quer uma coisa, fala com José. É, fala com José mas é, Fala com José Bem, fala com José É José que resolve tudo Está tudo muito bem, Deus está abençoando José Deus não estava abençoando José antes Ele estava no poço como escravo Mas agora Deus está abençoando José Mas de repente, o que é está que acontecendo? Uma mulher bota os olhos em cima de José Ai meu Deus, Deus se afastou Deus foi embora, Deus não está mais comigo O oh, que agora? Como é que eu faço? Não é assim que nós fazemos Qualquer coisa que nós passamos, cadê Deus, onde está Deus? Irmão, eu acho que Deus não ouve Eu falo, Deus não me escuta Ei, tá muita gente, Deus, cortar os ouvidos de Deus Aí José agora Dá aquela carreira tremenda Aí procuram José Cadeia Meu Deus do céu O homem que Deus usava, que Deus fazia prosperar Pelas mãos de José, as acontecia Lá está o homem numa prisão E cadê Deus? no mesmo cantinho mas, diga mais você já esteve preparado para o dia do mais de Deus? a mensagem é essa eu estou aqui nessa noite para preparar você para o mais de Deus vou dizer novamente eu estou aqui nessa noite para preparar você para o O mais de Deus Porque não importa o que aconteça Um dia vai a dizer Mais Diga mais José estava na prisão José estava na prisão Tinha interpretado o sonho de pessoas As pessoas foram, estavam em cima José esquecido Esqueceram de José Ei, você pode estar dizendo assim Esqueceram de mim Eu já vi esse filme, um, dois e três mas sabe de uma coisa, Deus não esquece de você quando coisas não estão acontecendo como você queria é porque Deus sabe que o melhor está por vir porque Deus sabe o que ele tem de melhor para você você quer do seu jeito, mas Deus quer do jeito dele Aí José está lá, com a roupa de prisioneiro a aparência de prisioneiro tudo de prisioneiro e é um profeta de Deus mas Deus não dá o sonho a José Porque se Deus dá o sonho a José Do programa do Egito José vai dizer, eu quero falar com o faraó, faraó Quem é esse homem? Não, é um prisioneiro, eu vou ouvir prisioneiro? Não, Deus dá o sonho a quem? Ao ímpio Aí Deus dá o sonho ao ímpio Para que o profeta Se levante Interprete o sonho E a vida dele comece a mudar Mas Você está preparado para o mais de Deus? José é tirado do calabouço, troca de roupa Fica bonito Como ele era Chega lá Faraó diz, contei meu sonho a todos os aqui, Ninguém conseguiu interpretar, está todo mundo em pânico E tem que interpretar meu sonho Porque senão a gente morre José diz, conta o sonho Aí ele contou o sonho Aí José disse, o seu sonho é exatamente assim, assim, assim e assim O seu sonho tem duas etapas A primeira etapa é a abundância A segunda vai ter escassez Porém, se você fizer assim, 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 você vai prosperar e tudo vai ficar certo. E Faraó ficou olhando para ele assim. Quando mais de Deus chega na sua vida, meu irmão, não importa, em segundos. 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 Coisas começam a mudar. Coisas começam a mudar. Coisas começam a mudar, então não reclama, não murmura, não reclama, não murmura, se as coisas não estão acontecendo como você quer, eu vou te dizer uma coisa: Deus tem o melhor para você. Faraó olha para os seus conselheiros e diz assim: Quem tem como esse homem o Espírito de Deus? Ei, quem está dizendo isso é Faraó, viu? Quem tem como esse homem o Espírito de Deus? não é esse homem que vai resolver todas as situações, não pensou duas vezes, agora eu te pergunto, quantas pessoas tinham naquele palácio, a serviço de faraó, que gostaria de estar na posição de José, em segundos, José interpreta, faraó diz assim, traz aí o anel, meu Deus, ah, meu Deus Meu Deus Meu irmão, levanta tua mão aí, levanta a tua mão Sabe de uma coisa? Deus está querendo fazer isso ó, em você ó, Hoje à noite Deus está querendo colocar um anel na tua mão É a primeira coisa Deus está querendo colocar um anel na tua mão A segunda coisa Você é que vai executar esse projeto Você será O primeiro aqui Todos que quiserem alguma coisa José Ei, eu eu tinha visto esse filme Há momentos atrás, na casa de Potifar Tudo que vocês quiserem é com José Agora o faraó está dizendo Tudo que vocês querem é com José Você crê que Deus pode mudar Eu vou usar essa palavra Mas não não me ignora Deus pode mudar a tua sorte em segundos Você, Você dorme você dorme atormentado Você dorme preocupado Você dorme enclausurado Você dorme de qualquer maneira Mas eu vou te dizer uma coisa Se Deus estiver No teu tempo Nas tuas etapas No teu ciclo Eu vou te dizer um novo tempo vai chegar para a tua vida Então Ao invés de murmurares Canta um hino De louvor a Deus se você não está entendendo o que está acontecendo cala a boca se você não está entendendo o que está acontecendo só abra a boca para orar porque eu vou dizer uma coisa a você no seu silêncio ou nas suas lágrimas não importa quando Deus botar o mais mais vai acontecer você crê nisso? Em nome de Jesus. Aleluia. Deus está pronto para fazer o mais na sua vida. Mas Ele quer que você entenda o tempo que você está vivendo. Ele quer que você cumpra todas as suas etapas. Ele quer que você complete os seus ciclos. Porque um novo tempo está surgindo. E você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Meus irmãos... Há um tempo determinado para o inverno. Prepara as roupas quentes, prepara o chocolate quente. É assim que você tem que fazer. Aí depois vem um tempo quente. Prepara a roupa friazinha. Amém? Prepara o picolé, prepara o suco bem gelado. É assim que a gente vive. Não tem que ficar reclamando: oh, esse calor, ou oh, esse frio, ou oh, isso. Ó oh, oh, céus, ó oh, terra, ó oh, mal, tudo que nele há. Isso não é vida. Deus não vai agir assim. E eu acho bonito porque José, quando se deu com seus irmãos, que eles começaram a... Rubens sabe o que que ele vai fazer Ele agora vai pegar a gente de jeito Aí José disse, vamos parar agora com esse choro A gente já se conheceu, somos irmãos Deixa eu dizer uma coisa para vocês Foi para esse tempo, para esse momento Que Deus me trouxe na frente de vocês Para preservar a vida Olha que coisa linda irmão É assim o homem que vive no tempo de Deus O homem que vive no tempo de Deus Ele vê as coisas acontecerem, ele não murmura, não reclama Porque ele sabe que tem mais Oh, aleluia mas, irmãos E é um negócio tão sério, eu não entendi esse mistério ainda Mas vou entender, mas a meia-noite <risos> e Sabe uma coisa, irmão? Meia-noite, vai dormir, vai dormir, vai dormir Descansa teu coração, porque pela manhã O salmista já dizia isso, né? O choro pode durar Uma noite, mas A alegria vem A cada manhã Espere o novo de Deus A cada manhã espere o novo de Deus, tem música? a cada manhã, espere o novo de Deus a cada manhã, es... eu vou dizer uma coisa para você há muitas pessoas que dizem assim, mas pastor essa palavra é boa, escuta aqui, olha para mim olha para mim, olha para mim, não olha para eles escuta essa palavra, há muitas pessoas que dizem assim pastor, eu já plantei tanto eu já plantei tanto e eu não vi a colheita ainda chegando pastor, o que é está que acontecendo? irmão, eu não sei o que é está que acontecendo, eu sei o que está acontecendo comigo com você, eu não posso saber mas eu vou te dizer uma coisa se você plantar com o propósito correto se você plantar com o propósito correto eu vi o pregador dizer isso se você plantar com o propósito correto até uma rachadura no no asfalto se você botar a semente, bomba porque até para plantar tem que plantar com o propósito correto você já viu uma rachadura no asfalto? Muita gente não vai acreditar Se ver você botando uma sementezinha naquela rachadura não Mas se você tem um propósito Correto A sua semente Ela vai florescer em qualquer lugar Que Deus determinar que você plante Porque no lugar que Deus determinar É ali que vai acontecer a bênção Ló brigou com Abraão Andou na sombra de Abraão, ficou rico e ainda brigou. Já imaginou isso? Aí Abraão disse: não, rapaz, não vamos brigar. Vamos fazer o seguinte: ó, tá aí o um Mundão. Olha para o um lado e escolhe o que você quer. O outro é meu. Ele olhou, olhou. Aí viu lá uma campina, palmeiras, água. Aí você é. E a sua palavra você faz. que eu escolho. Então eu tenho que escolher, né? Eu vou escolher ali aquele lugarzinho lá. Aí Abraão disse, tudo bem, então eu vou escolher Quando Abraão olhou, irmão, não tinha nada Era seco, 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 seco Só que tem um problema Com o passar dos dias, aquele lugar bonito Se tornou em zero E aquele que era feio Se tornou em pomar, sabe por quê? Porque Deus estava É só isso que eu quero que você saiba nessa noite Se Deus estiver no negócio Não adianta, irmãos Agindo Deus Quem impedirá Fica de pé Diga para o seu vizinho, agindo Deus, quem impedirá? Diz novamente, diz novamente, agindo Deus, quem impedirá? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Toda palavra que nós ouvimos, nós precisamos celebrar essa palavra. Nós precisamos celebrar a Palavra. Houve um momento, eu vou terminar. Houve um momento que Paulo estava vendo que um novo tempo estava surgindo na igreja onde ele estava ministrando. E no momento que ele começou a ministrar as revelações da Palavra de Deus, a Bíblia diz que as adversidades começaram a acontecer. E talvez aquilo fosse para Paulo parar... Mas sabe o que foi que o Paulo disse? Paulo disse o seguinte, olha irmãos, em tudo, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiado. Crente angustiado é terrível. Pode vir tribulação, mas angustia De jeito nenhum. Paulo disse, olha, eu sou tribulado, a, a, a perseguição é grande, mas angustiado jamais. Jamais, diga para o angustiado jamais. Paulo disse assim, eu fico perplexo. Com as coisas Mas não me desanimo Não me desanimo Eu sou perseguido É verdade Mas nunca serei desamparado Olha que coisa linda Olha aqui Abatido Tem coisas que me abatem Mas eu não sou destruído Eu continuo de pé Ele diz Levando sempre Correr de Cristo para que também a vida dele se manifeste em meu corpo Então no momento que você está sendo bombardeado Se você confronta isso com a palavra Se você vibra com a palavra Se você festeja a palavra A vida de Cristo está sendo gerada em você Quanto mais querem lhe bater, mais você avança Quanto mais querem lhe bater, mais você avança Quanto mais problema, mais você chega lá